0: Goeie dag lieve luisteraar, verleer ek hier in die laaste programme die ek vir jou vertel die achtergrond en soe bykie van die geskiednis en ook waar die boekie Rut in die geskiednis inpas in die Oud Testament. Nou, vandag wil ek dadelijk begin met somma die eerste hoofstuk uit die boek Rut. Jy sal opmerk, die boek bestaan eindlik uit vier hoofdele en daarom wil ek vandag die eerste hoofdeel met jou behandel. Kom ons lees vers 1 en 2, want jy sal sien, mens kan eindelijk hierdie hoofstuk 1 ook indeel in drie 3 uh, kortgedeeltes. Die eerste 5 verse bevat die inleiding, dan vers 6 tot 14, as jy aantekeningen maak, Orpa verlaat Naomi, en dan vers 15 tot 22, Rut volg Naomi. Kom ons begin dan met die eerste 5 versies, namelijk die inleiding. In die tyd van die leiders, was daar op een keer hongersnoot in die land en ‘n man met sy vrou en sy twee soons het uit Bethlehem en Juda vertrek om een heenkomende soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy twee soons Maglon en Kiljon. Hulle was afkomstig uit Evrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Nou ter inleiding oor die eerste twee verse So ek wou sê, die verhaal van Ruth, wat dan ten die achtergrond van die richtertijd afspeel, begin hier met die beskrywing van hoe Ruth en Naomi by mekaar uitgekom het. Dit is een geskienis vol hartseer en persoonlijke leed, soos ons nou nog gaan begin ontdek. Hy sien die eerste paar verse, daarin vind ons dan wat genoem word die inleiding eindelijk tot die hele boek, nie net vir die eerste hoofstuk nie. Die tyd, die plek, die karakters en die probleemsituasie word in hierdie paar verse bekendgestel. Die krisissituasie, waarom dit in die van die boek gaan, word eers vir ons geteken voordat die boek begin vertel. Die aanvankelike krisis, namelijk die droogte in Juda, word echter ver oortrefd dier die tweede krisis. Naomi en haar skoondochters bly alleen as wederwees achter. Die noodsituasie bestaan dus daaruit, dat die familie van Elimelek gevaar loop om uit te sterf en dit is om hierdie feit, dat al die gebeuren in die rest van die boek, gaan wentel die hele tyd. Hierdie eerste twee verse leer, dis vir ons Naomi, haar man en die twee seons, het as gevolg van 'n hongersnoot, in Bethlehem, na Moab toe, geëmigreer. Dit word spesifiek genoem, het jy opgeleid, dat hierdie Bethlehem in Juda was, om ook te ondersky van het dorp met die selenaam, in die noorde van Israel, gaan kyk gerust, en Joshua, toen ons Joshua behandelt, Joshua 19 vers 15. Onthou luisteraar, Moab, die buurland van Juda, was op die plateau rand aan die oostekant van die dode zee geleeg. Omdat die gebied op die plateau ‘n hoer reenval as die laagliggende Juda gehad het en ook bekend was vir sy koring en sy havenproduksie, is dit 'n logiese toevlugsoord in tyde van droogte en hongersnoot. Maar, Alhoewel contact met Moab in een sekere gedeeltes, soos bijvoorbeeld daar in Deuteronomium 23 verbied word, blyk dit nou, dat die verhaal eerder by ander gedeeltes, soos Deuteronomium 2, ook in Genesis 1937, met een meer positieve gesintheid, teenoor die Moabiete afsluit. Met ander woorde, daar was nie net vijandskap nie, daar was ook wel ‘n bepaalde mate van toegeneendheid. Is interessant die eerste vers wat vir ons tel, die tyd van die leiders. Nou, toe as die boek Richtersbaan, let sy nog onthou, die leiders verwees eindelijk na die richters. Die richters was geestvervulde leiers door wie die volk gelei is, in die tyd voor die instelling van die koningskap. Die land waarna hier verwees word in die eerste vers, is natuurlijk Palestina. En nog meer spesifiek word hier van die suidelike deel, namelijk Juda, gepraat. Die belangrikste saak, liewe luisteraar, waar op die tydsaanleiding afstuur was, so staan hy daar, dat daar hongersnoot in die land was. Nou vir Palestina met sy onzeker reenval, was droogte en hongersnoot natuurlijk geen vreemde verskynsel nie. Van Bethlehem af lees ons het hierdie mense gekom, geleë ten suide van Jerusalem, en daar was 'n man, so staan daar, sy vrou en hulle twee seons, wat vanwee droogte weggetrek het om 'n een tydelike eenkome in Moab te soek. Moab des Nakies is geleë in die Transjordaanse gebied, met anwoord as jy na die kaart kyk aan die rechterkant van die Jordaan rivier, direct oos van die Doeie zee. Die Moabitise hoogland is vrugbaar en het kry ook goeie reenval en daarom is het vooral geskik vir graanverbouwing en het dit ook goeie weiding. Die tweede vers het vir ons gesê, nou is juist na hierdie gebied toe dat Elimelek in sy familie getrek het. Hulle was afkomstig, het ons gelees, uit Evrata in die nabyheid van Bethlehem. Net soos ons in die Nieuwe Testament lees, ne? dat daar herders was in daar die omgeving van Evrata, direct in die omgeving van Bethlehem, wat na hulle skape omgezien het in die nacht. Maar goed, kom ons kyk hier by vers 3 tot by vers 5. Toen Naomi sy man Elimelek sterf, het sy na twee seuns alleen achter geblei. Die twee seens het later getrou met die Moabitise meisjes Orpa en Rut. Naomi en haar seens het omtrent tien jaar in Moab gebly. Toe haar twee seens Maglon en Gylion ook sterf, het sy alleen achter geblij, sonder haar seens, en sonder haar man. Jy merk dadelijk op, wat die toevlugsoord vir die familie Moes gewees het, word die plek van onheil, want n dubbele slag, tref haar arme o Naomi hier. Eers sterf haar man, Elie Melik, en daarna sterf haar twee seens ook, Maglon en Kiljon. Nou is het eindelijk ironies, lieve luisteraar, dat Naomi en haar gesin na Moab toe moest verhuis terwille van brood, maar dan word sy en haar skoondochters van hulle broodwinners ontneem. Die voorgeschiedenis vertel dus van drie krisisse in die loop van tien jaar, waardoor nou oomie telkens van iets of iemand ontneem is, totdat sy en haar twee moabitiese skoondochters helemaal alleen oorblij. Wat haar saak nog verder bemoeilik het, is natuurlik die feit dat die wederwees, weeskinders en vreendelinge, tot die drie sociale kategorieën van mense behoort het, wat as rechtspersone nie getel het nie en dus hulpeloos was, om hulle self te kan handdaf. Wat jy moet onthou, volgens die wette van oud-Israel, was hierdie mense onder die beskerming van God. Tereg ontstaan die vraag by die leeser, wat gaan nou gebeur? Sal God nou oomie en haar skoondogtes te hulp kom, van kijk die krisis waarin hulle beland het? So die eerste ramp is natuurlijk nou die droogte in hulle eie land. In Moab, daar wil hulle nou gaan woon, die tweede ramp, wat vir Naomi tref, toe haar man en later ook haar seens sterwe. Maar wat wel vir my interessant is, as ek na hierdie vers 3 en 5 nog eens lagie kyk, dan is dit dat het beklemtoon word, dat Naomi alleen achtergeblei het. Sy en die twee Moabitise schoondochters, met wie haar twee seens intussen getrouwd is, het alleen achtergeblei. In die boek Rut, luisteraars, word geen oordeel uitverspreek oor Maglon en Kiljons huwelike met moabietise meisies nie. Daarom het de Fionnetende opgewees, daar was heel wat een sachterhouding al, teen oor die moabiete as vroor. Die belangrikste saak sou ek sê, wat hier thuisgebring moet word, is dat Naomi en haar skoondochters, as hulpeloose wederwees, alleen achtergeblei het. Die krisis bestaan dus lyk het vir my vir daarin dat die familie van elemenlik gevaar geloop het om uit te sterwe en dat daar geen kans op een nageslag vir hulle oorgeblij het nie. Dit het vir ons gebring aan die einde van die eerste 5 versies van hoofdstuk 1 wat oor die inleiding as achtergrond vir ons inlichting gegeet. Nou kom ons by die tweede afdeling hier in Oosik 1, dit is vers 6 tot 14 en dit is die kort verhaalkie wat in handel oor Orpa wat van Naomi verlaat. Kom ons lees dit hier van vers 6 tot by vers 14 en miskien my daarna oplet dat die verhouding tussen Naomi en haar twee skoondochters uh, in hierdie episode onder die loep gang kom. Verder word die wijze, waarop die twee skoondochters teen oor Naomi sy voorstelle oor die toekomst reageer, met mekaar gekontrasteer. So jy moet oplet, die een skoondochter gaan sus optree en die ander een precies die teen oorgestelde. Kom, ek lees die eerste twee versies, namelijk vers 6 en 7. Toe sy verneem dat die Heere vir sy volk uitkomst gebring het door vir hulle goeie oeste geë, het sy na skoondochters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondochters het saamvertrek uit die plek waar hulle geblei het, op pad na Juda toe. Nou in hierdie twee verse, lieve luisteraars, sal jy dadelijk opmerk, wat die hoofdthema van die boek, dat godelike leiding en menselike verantwoordelikheid mekaar nie uitsluit nie, op een besondere manier vir gestald. Jy sien die uitdrukking, God het aan sy volk uitkomst gegee wat ons hier kry, is eindelijk een technische term, waar die optrede van God teenoor sy verbondsgemeente beskrywe. Nou binne hierdie verbondsverhouding besoek in aanhalingstekens besoek God sy volk om hulle te seën of om hulle te straf. Toe Naomi nou hoor dat God sy volk ook daar in Bethlehem geseën het, deur aan hulle brood te gee, neem sy die initiatief, en besluit sy om terug te gaan na haar eie land toe. Haar skoondogters maak saam met haar klaar om na Juda toe te vertrek. Daarom, lieve luisteraar, lyk het vir my, hierdie 2 verse 6 en 7 staan eindlik in baie skerp contrast met die vorige. Want, daar word nou beskryf, hoe dat hulle gaan teruggaan na Judah toe. Juist, waarvan dan hulle gevlug het. Hier gaan dit dus om voorbereidings wat getre word, om weer na Judah toe terug te trek. En die rede wat aangevoer word, is net Naomi verneem het, en anders het gehoor, dat daar in Juda reen geval het, en dat die droogte verbreek, is daar is dus weer een levensmoordelijkheid, is dit nie ironies nie, hoe sy na die land van die Moabite getrek het, om te oorlewe, en nou kan sy weer terugtrek, want in Juda het het gereën. en sy in die eerste noodsituasie, onthou jy nog die droogte, is dier die heren opgeheef, en daarom word die terugtocht na Juda nou aangepak, na oomies schoondochters, vertrek samen daar, Die gedeelte wat nou gaan volg aan die volgende verse, bestaan dan hoefsakelijk uit gesprekke tussen Naomi en haar skoondochters, want onthou hulle reis te voet, en daarom kan ons nou ook van daar die gesprekke so ietsie hoor, terwijl hulle so op die pad is, praat hulle met mekaar. Ek lees by Rut 1 vers 8 tot by vers 10. Toe sê Naomi vra, toe die skoondochters, julle moet liever teruggaan na julle ouwe huise toe. Mag die Heere sy liefde aan julle bewys, so dat jylle aan die oorledenis en aan my bewys het. Mag die Heere vir jylle elk een weer 'n goeie man en een heen kome gee. O, was hy nie? ‘n baie vrygevige vrou nie. Sy sê, jylle kan n vreemde gaan, in vrede gaan, bly by jylle mense, ek sal alleen terug gaan na Juda toe. Nou sê die Bijbel verder, toe sy van hulle wou afscheid neem, het hulle begin huil, en vraag en sê, nie, ons wil met ma saam gaan, na ma'se volk toe, O, oh, is my wonderlijke gedeelte hierdie. Want jy sien, nadat hulle vir die reis gereed gemaakt het en op die punt was om te vertrek, drie Naomi nou eers met haar skoondochters gesprek. Sy moedig hulle aan om na hulle eie ouwe reise, in die breus staan daar letterlik hulle moeder toe, terug te gaan. En twee redes vir Naomi sy verzoek, kom in haar gesprek na vore. Ons het het nou net gelees. Die eerste rede is, dat sy hulle die sekuriteit van een gelukkige getrouwde lewe gunn is nie elke schoonmaal wat dit doen nie hoor, dit sal hulle eerder in hulle oureise, en binnen hulle eie land kan bewaar uit, as wat hulle saam met haar sal gaan. Daarby, tweedens, wens sy hulle toe, dat die julle in die mate aan hulle liefde sal bewys, as wat hulle aan hulle mans en aan Naomi self bewys het. Die woordkie wat met liefde vertaal is, dus naakies, lieve luisteraar, is deel van die verbondstermologie waarmee die band tussen God en sy volk beskryf word in die Bijbel. Aangezien hulle trouw en loyaal teen oor hulle mans en teen Naomi was, is het ook haar wens en haar gebed vir hulle, dat hulle die selfde van die Heere sal ervaar. na Naamate Naomi hulle toegesprek het, het sy hulle ook gesoen, maar hulle het geheil staan daar, hulle het geweier om, om vir haar afscheid te neem. Ons kry dus in hierdie eerste gesprek wat ons hier lees, luisteraars, dat Naomi by haar skoondogt is om terug te draai na hulle ouwe reise toe. Sy verwacht nie, dat hulle hulle eie land moet verlaat om saam met haar na een vreemde land toe te trek, wat nie eerst ken nie. En het jy opgemerk, behalwe die opdrag om terug te gaan, het Naomi dan ook hierdie wonderlijke gebed vir hulle in gedachte dat die Heer hulle sal seen en op een baie, baie mooie manier vir hulle sal voorsien in die toekomst. Maar die skoondochters weier om terug te gaan en om te draai na Moab waar hulle geboore is toe. Hulle is bereid om alles op te offer en om saam met Naomi na Juda toe te gaan, wat hulle nie ken nie. En dit bring ons dan hier hierby vers 11 tot by vers 13. Maar Naomi het weer vir hulle gesê, Gaan terug my dochters, waarom sal julle saam met my wou kom? Het ek nou enig hoop om soons in die wereld te bring, so dat julle met hulle so kon trouw? Gaan asjeblief maar terug, my dochters, ek is te oud om weer te trouw, en selfs, al sou ek nog hoop hee vir my self, al sou ek vannacht by een man slaap, al sou ek nog soons in die wereld bring, sou julle kom wacht tot hulle groot is? Sou julle julle intussen onderhoud daarvan om weer te trouw? Dit is onmoendlik, my dochters, nee. Nie my lot is swaarder as jylle sin, die jyre het teen my gedraai. Nou, my skry jyde vrou, wat rechtig, so lyk het vir my, bykie moedeloos is. En ons lees boon op dan ook in die veertiende vers, To het Naomi sy skoondochters weerbeginuil, en Orpa, en hy mooie opletluisteraar, en Orpa het van haar afscheid geneem, maar Rut het by haar geblei. Hy sien in hy verse lees ons die hele paar belangrike dinge, want Naomi gebruik een tweede argument om hulle te ontmoedig om saam te gaan. Sy wees hulle op die onmoontlikheid dat sy self aan hulle mans sal kan verskaaf, want sy sê ek is te oud, ek kan toch hier nog weer twee soons in die wereld bring, een man vir julle elke een nie? Buitendien sê sy, sy, selfs as het moendlik was, dan sal julle te lang moes wacht, totdat hulle groot is, en as julle self al oud. En almal nabie aan haar, sê sy, loop natuurlijk gevaar, om ook daardoor getref te word. Alhoewel hierdie argument, luisteraars, Naomi'se bitterheid, teen oor die Heere, so bykie openbaar, span het toch die kroon, op haar onselfzuchtigheid. Maar, dit is ook die deurslaggevende argument, wat Orpa laat besluit, ek gaan die omdraai. Maar het jy opgeleid in die verhaal, Rut, wie se naam bo in die boekie sta, Rut daarin teen, besluit om haar eie belang tweede te stel en saam met Naomi verder te stap terug na Juda toe. En die rest van die verhaal illustreer dus, ons gaan volgende keer daarover ook nog verder gesels, hoe Rut nie tegenstaande Naomi sy waarschuwing, maar as gevolg van haar loyale optrede teender haar schoonmoeder, die sekuriteit van haar juwelik en die vreugde van 'n nageslag ervaar het later. Dit is dus vir ons van belang, lieve luisteraard, dat jy en ek, as ons die verhaal lees, die doorslaggevende argument van Naomi, waarom haar skoondochters moet terugdraai, dat ons dit sal raak sien. En Naomi doen precies dit. Sy begin so bieke aan haar self te dink. Sy sê vir haar self, maar, maar as ek nou daar in Juda kom, ek gaan niemand daar ken nie. En hier in Moab, dis my eie mense, ek kan terug na my eie mense, het meer nog. Ek is een kinderloose wederwee. Dal kan een van my Moabitise vriende met my trou, en dan kan ek dal nog selfs in nageslag hee. Met ander woorde, Naomi, werk met haar rede. Sy sê vir haar self, dis dom dat ek teruggaan. Ruth werk met haar hart. Sy is verknog aan hierdie skoonmoeder van haar. Sy was lief vir sy soon, al het sy soon gesterwe. En daarom besluit sy, sy sal saam met Naomi verder gaan. Sy het haar man en haar twee seons afgegee. Vir haar is daar geen hoop meer nie. Dit sal vir jonge vrou ons wees om saam met haar te kom. En daarom het ons gelees in die 14e vers, toe het Naomi sy skoondochters weer begin huil. En Orpa het van haar afscheid geneem maar Ruth het by haar geblei. En hier sien ons dus die reaksie van die skoondochters. Orpa en Rut word hier baie skerp kontrasterend teenoor mekaar gedeken. Orpa besluit om terug te draai naar haar eie land en haar eie mense toe. Ruth aan die ander kant, identificeer haar ten volle met Naomi'se noodsituasie. Sy demonstreer haar liefde door te kenne te gee, dat sy saam met Naomi wil gaan, hoewel Juda, waar die nil pad is, vir haar natuurlijk, een totaal vreemde land is. Ons het dus, in die gedeelte, broers en sisters, die eerste twee kort verhaalkies nou klaarbehandel. Eerst was daar die inleiding, en tweedens was daar Orpa, wat nou van Naomi verlaat het. En dan, vandag, die laaste derde kort verhaalkie, hier in Rut, by die eerste hoofstip, en jy skry daar die verhaal van vers 15 tot by vers 22, Rut volg vir Naomi. Nou, hierdie gedeelte, lieve luisteraars, bevat dan die beslissende gesprek tussen Naomi en Rut, en het beskryf ook hulle aankomst in Bekleem. Kom, ek lees het vir jou. Vers 15 tot by vers 19a. Toe sê Naomi, kyk, Jou skoonsuster het teruggegaan naar haar volk en haar gode toe. Ga jy nou ook saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my nie dwing om van u af weg te gaan en om om te draai nie. Want, in is baie wonderlijke gevleelde woorde hierdie luisteraars, want, sê sy, waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u god is my god. Waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lee een eet af voor die Heere, net die dood sal ons sky. Nou oomie het besef dat Rus fats besloote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer om praat. Hulle twee is toe saam Bethlehem toe. Nou, het is baie interessant, liewe luisteraars, hulle loop die pad, want hier die skoondochter van haar het besluit, ek gaan die hele pad, rest van my lewe, saam met my skoonmoeder om haar by te staan, al is dit so dat ek van my eie mense moet afskeid neem. En dan die laaste paar versies, die van vers 19b af, met hulle aankomst in Bethlehem was hy groot opgewonnen uit die stad en die vrouwens het gesê maar dis mos Naomi hierop in Naomi vir hulle gesê moet my asblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die almachtige het die leven vir my bitter gemaakt Kijk, daar is nog een geval van etiologie, ne? Noem jy dit in die taalkunde. Die lewe is vir haar bitter, en daarom sê sy noem my Mara, wat bitterheid beteken in die breuwse taal. Sy sê vers 21, My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die heren het my leeg laat terugkom. Waarom noem jy my nog Naomi? Die heren het dan tegen my gedraai, die almachtige te rand oor my gebring. So het Naomi uit Moab teruggekom, en Ruth, haar moabitise schoondochter, was by haar. Hul het in Bethlehem aangekom, aan die begin van die gars oes. Dit blyk dus, liewe luisteraar, dat hier in oog vir ons ‘n baie belangrike betekenis inlee. Naomi sy aankomst, wat hy uh, eindlik, wat sy ook sê, een klein opskyddinkie veroorzaak het, daar in Bethlehem, vooral onder die vrouwens. Naomi kom namelijk terug sonder haar man en haar kinders, en sy word vergesel van 'n vreende uitlandse vrou, wat sy onder haar vleels neem. Jy en ek mag nou miskien vraag, liewe luisteraar, wat beteken hierdie verhaal vir ons in ons, die, die stukkie van die verhaal wat ons gedoen het? Jy sê in die boek, Rut, is 'n verhaal en moet daarom in sy geheel gelees word, om sy boodskap werkelijk te kan verstaan. Daarom het ek in die vorige program eerst vir julle die hele verhaal vertel. Toch, Toch het van die belangrijkste thema's nou reeds in hierdie eerste hoofdstuk na vore getree. Een daarvan bijvoorbeeld is die verskil wat menslike loyaliteit en liefde in tyde van krisis en nood kan maak. En sê, lieve luisteraar, hierdie eigenskap is deugde wat een die dieper dimensie aan ons menslike bestaan verleen, omdat dit een weerspeeling is van die optrede wat God in die verbondsverhouding van sy, sy volk verwag. Ons moet in ons verhouding teen oor die Heere, Anders optree as net met die redenaties wat ons kan uitdink, omdat daar een verhouding tussen ons en die Heere is. Terwyl Naomi hierdie positieve gezindheid van Ruth miskyk, word sy door haar bitterheid verteer en probeer sy om God vir haar leiding verantwoordelik te maak. Ho, jy en ek moet toch nooit toelaat nie, liewe broer en sister, dat bitterheid en teleurstelling ons blind maak, vir positieve geleendhede nie. Daarom, as ons die eerste hoofstuk van hierdie boek lees, dan is die een ding wat my dadelijk na vore spring tussen die reels van die Bijbel hier, die menslike emotie wat hier na vore kom. Voor die Heer is dit baie belangrik, misschien nog belangriker as wat het was in die verhouding tussen Rut en haar schoonman en Oomie dat jy en ek en al ons optrede, altyd, ons liefde vir die Heere in gedachte moet hou. En hoe het hy nie vir hierdie twee vrouwens, en hulle getrouheid en hulle loyaliteit aan hom, later met sieninge tegemoet gekom, wat hulle nooit verwacht nie. Maar daar gaan ons vir die Heere wel volgende keer praat. Lieve broer en siste, Lieve luisteraar na ons program, die Bijbel vir vandag, Ek groet julle in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, ons Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.